0: Meu nome é Caio Pedrosa e estão comigo aqui os meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. No episódio de hoje falaremos sobre as guianas. E para conversar com a gente sobre esse tema está aqui o professor da Unifap, Universidade Federal do Amapá, e da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, Yuri Kavilaque.
1: Nós somos todos povos da mesma floresta. Né? Nós estamos dentro do mesmo manto verde chamado Amazônia, o qual é defendido ideologicamente por cada um desses povos, cada um a sua maneira, mas a gente tem uma... Quer dizer, a gente tem uma ponte maior que a Amazônia. Né? Então, nós temos uma ponte maior que a Amazônia, nós temos uma outra ponte que é a ponte de concreto e temos uma outra ponte importante que é o tambor.
2: Em 2019, em meio aos acalorados debates provocados pelo aumento do desmatamento na Floresta Amazônica, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que a França era um país amazônico. Puisque nous sommes la Guyane est en A frase causou estranhamento em muita gente no Brasil. Macron fazia referência ao departamento ultramarino da Guiana Francesa, o último território sul-americano ainda pertencente a uma nação europeia. Curiosamente, o país que possui a maior fronteira com a França é justamente o Brasil. Próximo à fronteira brasileira com a Guiana Francesa fica, por exemplo, a cidade amapaense de Oiapoque, que você já pode ter ouvido falar por ser um dos pontos do extremo norte do Brasil. Nessa parte norte da América do Sul, além da Guiana Francesa, existem atualmente dois países, a Guiana e o Suriname. Essa região já foi denominada por alguns autores como Amazônia Caribenha ou Costa Selvagem. Desde o século XVI despertou a atenção de muitos exploradores por sua proximidade com o Caribe e, se usarmos o México ou o Brasil como parâmetro de comparação, por estar relativamente mais próxima da Europa. Ainda que sejam nossos vizinhos, esses três territórios, anteriormente chamados de forma genérica de Guianas, recebem muito pouca atenção em nosso país. De modo geral, o que é dito nas escolas é restrito ao processo de colonização. Associa-se a Guiana aos ingleses, o Suriname aos holandeses e a Guiana francesa, que, como o próprio nome indica, foi ocupada pelos franceses. No entanto, os mais de quatro séculos de história dessa parte da América do Sul são extremamente ricos. Por lá, chegaram piratas e corsários, que desde o século XVI buscavam o Eldorado, a lendária cidade repleta de tesouros. Também foram levados à força muitos africanos, alguns dos quais foram responsáveis por uma das maiores rebeliões escravas do continente, na região de Demerara, em 1823. Após a abolição da escravidão, chegaram ainda indianos, chineses e javaneses, entre outros povos europeus e asiáticos, atraídos pelas sucessivas tentativas de suprir a necessidade de mão de obra daquela região. Vieram ainda inimigos de Napoleão III, desterrados para uma das maiores prisões francesas do século XIX. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi a vez de militares dos Estados Unidos. Consoma-se a isso a considerável imigração de garimpeiros brasileiros ilegais e a curiosa e trágica história de uma seita religiosa liderada pelo estadunidense Jim Jones. Mais recentemente, foi a vez de cientistas e astrônomos franceses que se estabeleceram em uma das principais bases de lançamento de foguetes do mundo, na cidade de Kourou. Para se ter ideia da complexidade da história dessa região, basta olhar para a trajetória de Cayena, atual capital da Guiana Francesa. A cidade foi ocupada em diferentes períodos por holandeses, ingleses e franceses. Além disso, no século XIX, foi ocupada por alguns anos por soldados brasileiros, a mando de Dom João VI, numa reação às medidas do francês Napoleão Bonaparte. Ainda que existam muitas particularidades nas histórias desses três territórios, é possível identificar alguns elementos comuns. Entre eles está uma economia colonial marcada inicialmente pelo trabalho escravo e pela exportação de produtos primários, como o açúcar, além da mineração. Também pode-se apontar o caráter multiétnico de suas populações, com forte presença de africanos, hindus, javaneses e chineses. Por fim, é importante notar sua ocupação essencialmente litorânea, em estreita conexão com o Caribe e afastada do restante da América do Sul. Isso fica visível até mesmo no futebol. As três seleções da região, por exemplo, não disputam os torneios sul-americanos, como a Copa América. Preferem a Copa do Caribe, o que é realmente uma pena. Recentemente, descobertas de enormes reservas de petróleo, especialmente na Guiana, atraíram bastante atenção. Estimativas anteriores à pandemia do coronavírus apontavam que a Guiana seria o país com maior crescimento econômico do mundo em 2020, com um aumento previsto de 86% do seu PIB. Mesmo assim, o desconhecimento sobre esses vizinhos continua grande entre os brasileiros. Como símbolo dessa paradoxal proximidade distante, está a ponte sobre o rio Oiapoque. Mesmo pronta, essa ligação entre o extremo norte brasileiro e a Guiana Francesa ficou fechada por seis anos. Foi inaugurada apenas em 2017. Ainda hoje, a ponte continua subutilizada, especialmente pelos brasileiros, que, devido à burocracia e à cobrança de taxas, continuam preferindo outros meios, muitas vezes ilegais, de atravessar a fronteira. Na tentativa de contribuir para diminuir o profundo silêncio existente no Brasil sobre a história da Guiana, da Guiana Francesa e do Suriname, temos o prazer em convidar Yuri Kavilak, professor e pesquisador da Universidade Federal do Amapá. Antes, porém, o Calil apresenta a dica cultural do programa dessa semana.
3: A dica de hoje é uma fonte do século XVI. É o relato do corsário inglês Walter Raleigh, que explorou a região das Guianas duas vezes entre o final do século XVI e começo do XVII. O Raleigh era um corsário ou seja, ele era um pirata autorizado pela Rainha Elizabeth com a Carta de Corso que autorizava atacar barcos e regiões estrangeiras principalmente espanhóis, no caso O seu relato conta a história da primeira viagem que ele fez à região das Guianas em 1595 Nela, o Helig descreve o sua busca pelo Eldorado, o mitológico local em que praticamente tudo seria de ouro plantas, objetos, animais é claro que ele nunca encontrou nada disso mas ele acabou conseguindo autorização para voltar para a região mais uma vez, antes de ser preso e executado na Torre de Londres. Essa obra foi publicada pela primeira vez em inglês, logo depois da expedição, em 1596, e ela já foi traduzida algumas vezes para o português. A tradução mais recente é de 2017, com o título Descoberta do Grande, Belo e Rico Império da Guiana, foi lançada pela editora Cienza, com tradução do professor da Universidade Federal de Rondônia, Hélio Rocha.
0: Você está ouvindo Hora Americana Bom, então vamos começar mais uma entrevista aqui do Hora Americana Hoje estamos com Yuri Kavilak, professor da Unifap e também da Unifesp Na Universidade Federal de São Paulo e da Universidade Federal do Amapá que hoje vai falar com a gente aqui sobre as Guianas, né? Então, Yuri, você é professor lá da Unifap, né? Que é uma universidade muito próxima da fronteira com a Guiana francesa. E a partir dessa sua experiência lá na, na Unifap, a gente queria saber quais são as suas impressões aí dessas relações dos brasileiros ali da região com as Guianas, né? Com essa região da América aí das Guianas.
1: Joia, Caio. Primeiro, então, agradecer né, o convite. Muito honrado estar aqui participando da Hora Americana, né? apresentou a você... Eu ao Luiz, ao Valdir, ao Rodolfo. Então lá é uma é uma relação bem mais umbilical do que a gente pensa, né? Muitos brasileiros do norte, muitos mesmos procuram empregos ali na, na nesses três países, né? A, a, na verdade da Guiana, do Suriname e o, uma região francesa. Uma coletividade francesa de ultramar que é a, a guiana francesa, né? Que era ela é um departamento, agora ela mudou de nome. Muito, é, muita gente tem parente, tem um tio, um primo que trabalha lá, sobretudo na guiana francesa, porque a guiana francesa, como é o euro, uma moeda muito mais forte que o real, né? Então, trabalhar na guiana francesa e enviar dinheiro para o Amapá, para o Maranhão, para o Pará, é muito comum e é muito lucrativo né? para quem faz isso, né? e Suriname também, conheci muitas pessoas que até trabalharam no Suriname, sobretudo na, na mineração, e a Guiana, a ex-Guiana inglesa, né? hoje só a Guiana, que é a fronteira com a Venezuela, essa é um pouco mais longe do Amapá, né? onde eu tô, tra trabalho lá né, há 10 anos, então é, ali é, é um pouco mais difícil, porque aí a Guiana é, é, é mais ligada à Roraima, então tem mais atividade com Roraima... Mas é, eu acho que tem uma, uma dupla face, né, uma contradição. Ao, ao, ao passo que as pessoas circulam por aquele, aquela região, então, Amapá, Roraima e as três Guianas, né, academicamente o conhecimento formal ainda é incipiente, eu diria. As pesquisas ainda são incipientes. Né? Nós inauguramos várias coisas, grupos de pesquisa, tínhamos o um observatório OBFROM, Observatório da Fronteira do Platão das Guianas, que era até financiado, e, e vários professores que chegaram ali a partir de 2013, 2014, começaram a estabelecer objetos de pesquisa na região, né? E foi mostrando que havia pouco conhecimento formalizado, sistematizado. E, então, eu diria assim, há uma um contato das pessoas comuns que circulam, mas as universidades começam agora a tentar entender a região, tanto do ponto de vista geográfico, geopolítico, histórico, né? É, das relações internacionais.
3: Se nós formos pensar um pouco da parte mais histórica, geralmente nós temos na, na gavetinha, assim, né? Guiana, mais ligada à Inglaterra, Guiana Francesa, mais ligada à França, e Suriname, mais ligada à Holanda, mas pensando no processo de colonização, é um processo bem mais complexo, né? onde essas metrópoles elas se misturam. Você poderia mapear um pouquinho, por favor, uhum. como que se deu esse processo de colonização na região?
1: É, é, eu até diria assim: é complexo até para gente que é da, da história, porque há uma certa dificuldade de enquadrar as Guianas no sentido do da história comparada. Eu sempre pego por aí, né? Você pegar a América Portuguesa a América Espanhola, são processos políticos é, ser semelhantes até certo ponto, né? Então, as independências que começam em 1808, 1822, então você pode comparar os processos. Depois, o Estado oligárquico no século XIX... No século XX, a questão da industrialização... Do populismo... Dos golpes militares... Depois da abertura neoliberal... Então, isso tudo se acha paralelo... Né? No que é Brasil, Argentina... Chile, Peru... Colômbia... Mas não se passa com as Guianas... É que tem uma formação muito distinta... Ali, basicamente foi uma uma tentativa dos holandeses e dos franceses se estabelecerem na América, porque espanhóis e portugueses dominaram a maior parte da América, né? Como todos nós sabemos e, e as partes a parte mais vulnerável ficou aquela região aquele esse norte da América do Sul, né? Os franceses tentaram primeiro é, com a França Antártica lá no Rio de Janeiro é no século XVI, né? depois expulsos do Rio de Janeiro, foram para o Maranhão, em São Luís, 1612, e expulsos de São Luís, pararam lá na Guiana Francesa. Os holandeses, idem, né, nas guerras com a, pela independência da Espanha na Europa, eles começaram a fustigar o Império Espanhol, é, na época da União Ibérica, então tentaram entrar pela Bahia, 1627, 1628, depois, é, 1630, né, estabeleceram no Nordeste, açucareiro, no Nordeste holandês ali, que é bem conhecida essa história, né, mas expulsos, 1654, também, acho que conseguiram parar na região das Guianas, né, que, na verdade, nesse começo aí do século 17 ela era só holandesa e francesa, então, era só holandeses e franceses que, que conseguiram estabelecer ali, né, e, e depois, no século, só no século XIX, que os, os ingleses também estabeleceram o seu ponto. Né? Mas então foi uma colonização muito ligado à guerra, a posições geopolíticas, quer dizer, geoestratégicas. Né? A Holanda estabelecendo ali um entreposto para poder continuar fustigando a, a restante da América e a França também. né? Depois, com o passar do tempo, foram estabelecendo ali as feitorias né? e uma espécie de plantation também. No lado holandês o açúcar, mas também o arroz. E na, na França também a, a, a parte francesa, o açúcar, o tabaco, tudo também nessa espécie de, de plantation como nós tivemos no restante da América. Mas as Guianas também a dificuldade, aí são várias assim, de agricultura, o solo, não é um solo tão fértil como era o, o nordeste da América portuguesa, é, há uma dificuldade das correntes marítimas ali, a chegada, então, a entrada e saída de navios dificultava, portanto, as, as colônias no, no Caribe eram mais fácil, de fácil acesso, né? então as ilhas Cuba, Trindade e Tobago, Jamaica, e também a região portuária é, do litoral, né? ela é muito, porque mistura com, a, com, os, com os rios, então é, é de baixo calado, os navios também encalham, encalhavam, na né? época dos navios a vela então isso também tinha, trouxe dificuldades e contribuiu um certo retardo do desenvolvimento econômico daquela região né? então primeiro ela era de ponto estratégico e nem tanto para tirar riquezas econômicas, cara depois houve uma colonização, valorizar economicamente o território, mas essa valorização muitas vezes bateu de frente com essas dificuldades naturais e, e sem falar também que as Guianas ali, que essa, essa região, nesse né, extremo norte da América do Sul para descer para o continente, tem a floresta amazônica, né? e a floresta é muito cerrada, muito fechada, né? então era difícil para aquelas populações, os holandeses e, é, e, e franceses, aumentar o espaço é, agricultável, enfim, o espaço de utilização, descendo para a direção sul da América do Sul, né? que tinha uma floresta ali, então na verdade eles ficaram naquele, naquele litoral, e muito mais olhado para o Mar do Caribe, é um pouco isso também, a dificuldade né, da, da integração, eles, a colonização. Eles ficam olhando pra, muito mais para o Caribe e depois a, a própria língua, que vai se, se fixando a língua holandesa e a língua francesa, e muito diferente né, da, das, das, enfim, das línguas ibéricas. Né? Isso também cria uma certa, historicamente, uma dificuldade na integração. Mas é, uma, é, uma, é realmente, uma, eu diria, uma colonização... É, foge né, dos padrões da colonização ibérica de Da Espanha e Portugal no restante da América né? Da própria Inglaterra lá na, na América do Norte Porque também nem a Holanda e nem a França Tinha interesse, vontade ou capacidade De colocar os seus habitantes ali né, Para fazer novas comunidades E também o escravo era caro Porque a, a, a escravidão negra, os navios negreiros a, a rota mais lucrativa era nesses portos mais, tradici mais tradicionais, mais utilizados tanto da América Portuguesa né, São Salvador, da Bahia quanto é, na, lá na região lá nos, nos Estados Unidos o que eles conseguiram mais chegar, claro, houve escravidão em, em larga medida nas Guianas mas depois eles, eles apostaram nos imigrantes contratados e aí eram populações da Índia, a Índia dominada pela Inglaterra populações é, da Indonésia, que era dominada pela Holanda, que era que eram regiões até -populosas, né? a Índia já era uma região populosa no século XIX, então eles tiravam de lá esses imigrantes, e um processo muito análogo à escravidão, porque eles vinham para a Guiana, não sabiam onde era, eram, tinham que pagar a passagem, então ficavam trabalhando 5, 10 anos sem receber nada, só para pagar, e aí alguns conseguiam um pecúlio, conseguiam retornar, mas... A vida desses imigrantes ali nos trópicos muito difícil. Então tem isso também, esses imigrantes contratados eh, deram uma, uma característica étnica diferente eh, das Guianas em relação à América que nós conhecemos melhor, América portuguesa e espanhola. Né?
4: Yuri, muito interessante a sua, sua, a sua primeira resposta, uma, da, uma das questões mais importantes da, que você colocou foi a questão da história comparada e da dificuldade de se fazer a história comparada da, das Guianas, né? Quando, pensando principalmente em relação ao Brasil, a América de Colonização Espanhola, porque são dois processos completamente diferentes, né? É, também chama atenção, por exemplo, o fato de, de é, os holandeses terem sido expulsos de Pernambuco, de, os franceses expulsos do Maranhão, do Rio de Janeiro, e por questões geográficas, questões de interesses econômicos, eles conseguiram se fixar ali na Guiana, nas Guianas, né, no que a gente conhece hoje por Guianas, e ao mesmo tempo eles não conseguem também ampliar seus territórios por conta da floresta amazônica. Né? Hum. É, então isso é bem interessante, porque se a gente pensar na América do Sul como um todo as regiões das Guianas, elas são regiões que estão mais próximas, do digamos, do, do arco histórico do Caribe mesmo, né do que da própria, do próprio restante da, da América do Sul. Então, nesse sentido, Yuri, eu gostaria, em primeiro lugar, que você falasse um pouco sobre as independências, né porque a gente tem um caso interessante das Guianas, porque a gente tem, das três Guianas, a Guiana, que seriam as Guia, a Guiana francesa, a Guiana holandesa e a Guiana inglesa, nós temos duas dessas regiões que se tornaram independentes, né, a Guiana inglesa e a guiana holandesa. Então, queria que você falasse um pouco sobre as independências dessas duas regiões.
1: Pode, é, é muito é muito interessante essa história. Né? Eu também é, é, cheguei a pesquisar, fui para arquivos, né? porque também queria muito entender a questão das independências no século XX na América. né? Porque eu acho que como a, a muita gente né, começa a estudar a história da América, com os países ali mais tradicionais, né, com onde tem documentação... Mais acessível, escrito em espanhol, português. Quando é, se depara com as Guianas, realmente, as independências são no século XX, né? A Guiana inglesa ela é de, é, consegue a independência em 1966, o Suriname em 1975, se chamava Guiana holandesa, né? Passa, passa a chamar Suriname. E, e a Guiana francesa não é independente, até hoje ela é, uma, ela é uma parte da França, né? Eu diria que a Guiana, a independência da Guiana precedeu uma, uma guerra civil uma, uma um movimento social bastante forte porque nos anos 60 a Guiana tinha a Guiana Inglesa tinha uma tradição né, no sindicalismo britânico do Partido Trabalhista então havia um, um partido marxista muito forte são eram duas grandes etnias né, os indianos e os negros dois grandes líderes né, Forbes Burnham a, a afrodescendente e o o Chad Jagan que era indiano então essas lideranças se juntaram no partido marxista e tiveram uma preponderância pautando a independência. Uma independência que ali seria um, par, uma, um país que estava indo para a esquerda. Então, houve, no início dos anos 60, uma, uma, os Estados Unidos, com a, a, a concordância da Inglaterra, enviou os peace corps, né, enviou é, sindicatos né, da, pela FLC, os sindicalistas, para tentar tirar esse radicalismo da sociedade guianense. E conseguiu... Certo houve uma, uma espécie de guerra civil nos anos 62, 63 né? isso está documentado na historiografia e então o partido rachou o partido marxista e a liderança que foi prestigiada foi do Forbes Burnham, essa liderança dos negros né então ele ganhou preponderância e ganhou a confiança da Inglaterra dos Estados Unidos e a, 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 a independência então feita em 66 foi feita com uma transição então a Inglaterra mandou representantes da família real e aí, então, o Forbes Burnham foi reconhecido como o primeiro líder da, da Guiana independente. Então, não era mais é, é, Guiana inglesa, passou a ser Guiana. né Mas com o um movimento marxista fraturado e, e o Jagan bastante na oposição na verdade, a, essa, a esquerda virou oposição. E depois se criou um regime muito autoritário dentro da Guiana né porque aí, aí as etnias. A guerra interétnica foi muito forte, né? entre, sobretudo, negros contra os indianos, os negros no poder e os indianos na oposição. Né? Diria que no Suriname a independência se deu de maneira diferente. Mesmo com a crise dos anos 70, com os movimentos sociais, greve de professores nos anos 70, no, no, no Suriname, é, não foi pautada a independência. Havia um medo de que a independência gerasse uma guerra civil também, por conta dessa essa questão étnica, que também no Suriname é muito forte, o Suriname tinha uma sociedade feita por imigrantes de javaneses, da Indonésia, que era a ex-colônia da Holanda, já a Holanda buscava seus trabalhadores, também é, defendentes de africanos, né, que fiz, trabalharam como escravos, né, é, ou várias línguas, falavam várias línguas, e aí então a independência, na verdade foi mais pautada dentro da Holanda o parlamento holandês, que em 75 pessoal, olha, vamos fazer essa transição vamos deixar os caras serem independentes então, é, em 75 o governador colonial, final de 75 se tornou o primeiro líder, presidente, né, do Suriname independente, a partir de 76 ano 1 então, e toda uma dificuldade isso é interessante na história cultural porque precisava de uma bandeira era difícil chegar a um consenso porque para os negros seria uma cor para os indianos, outra, para os javaneses, outra cor. Né? É, para os indonésios, uma cor diferente também. As datas, haviam revoltas de escravos, que era uma data, mas haviam revoltas também de imigrantes indianos, é, javaneses. Que, então, então, achar um feriado nacional, achar uma bandeira, foi difícil para o Suriname. Mas, então, essa independência foi algo transicionado, mas aqui a Holanda manteve a presença econômica, porque emprestou uma grande soma financeira, né? Que foi na Holanda foi chamado de aperto de mão dourado, como uma ajuda à nova nação. Mas no Suriname isso foi lido como algemas douradas, né? Porque prendeu a economia surinamesa à órbita holandesa. Ou enfim, então continuou a ex-colônia, o país independente, muito dependente da Holanda. E também a Holanda decretou: olha, vocês têm cinco anos. Quem tiver quiser sair e vir para a Amsterdã pode vir. É, sem nenhum tipo de passaporte Então vocês vêm e viram cidadão holandês Europeu A partir de 80 vai ter um passaporte Vai ter toda uma questão Vocês vão ser realmente surinameses Ninguém vai, vai vir para a Holanda E vai poder se naturalizar tão facilmente Então isso gerou também uma um êxodo Da intelectualidade De trabalhadores qualificados Que ficaram com medo De ficarem presos ao Suriname Numa economia estagnada então, no final das contas, o Suriname nasce muito preso economicamente à Holanda e com a sua população imigrando para empregos melhores na Europa. Então, há alguns referendos que acontecem no Suriname em 91, 92, que a maioria da população, em alguns referendos, ela, ela demonstra vontade de retornar para a Holanda de retornar a ser colônia, por como assim um país independente não vai dar certo, vamos voltar a ser parte da Holanda. né? Não progride esse projeto, os Estados Unidos é totalmente contra, o Brasil também se coloca contra essa questão da Holanda, voltar a ter a soberania na América do Sul, é um pedaço da América do Sul, então Suriname segue nos anos 90, é bastante combalido, mas um país independente até hoje, né? Suriname e Guiana.
0: Você está ouvindo Hora Americana.
4: Yuri, o que chama atenção também na sua fala é essa questão de que a gente tem as guianas inglesa e holandesa, que depois vai se tornar o Suriname, que se tornam independentes, né, na segunda metade do século XX, século é, mas a guiana francesa não se torna. Como explicar isso? né? Por uhum. que a gente tem a independência das Guianas e a gente não tem a Guiana Francesa? Tanto que, é, também seria interessante você falar, até hoje a Guiana Francesa uhum. ela faz parte do, da França, né? a moeda oficial é o euro, então é bem interessante até sui generis na história das Américas a gente uhum. ter esse, essa organização política, uhum. né? essa estrutura política e que faz fronteira com o Brasil. né? O Brasil ele faz fronteira, uma das fronteiras brasileiras é né, com a França.
1: Joia, Valdir, é isso é, é interessantíssimo, né? É o, é o último pedaço da América do Sul na, que não é soberano, né? Pertencente a uma potência europeia que é a Guiana Francesa. É porque tem algumas ilhas, né? Curaçao, algumas ilhas do Caribe que tem uma soberania limitada, né? Proprio Martinica, Guadalupe também faz parte ainda da França. É, a Guiana Francesa, ela ganhou status de departamento, então ela era uma colônia até 45, até o final da guerra. A partir de então, ela foi departamentalizada, virou um departamento francês, que na prática virou um estado. É que o meu amigo lá, o Stefano Granger, lá da Guiana, chama de uma descolonização sem independência, que não é mais colônia, mas não é independente, é né? um departamento. Então, a partir dos anos 45, foi se implementando o chamado estado de bem-estar social, ali na Guiana Francesa, né? Então, médicos, professores, a saúde, vacinas, mortalidade infantil, todas essas, essas questões foram sendo equacionadas dentro do estado da lógica do estado de bem-estar social francês. Os funcionários que vinham da metrópole trabalhar ali tinham um, um adicional. A qualidade de vida da Guiana Francesa começa a aumentar. Isso vai arrefecendo a questão independentista. Mas nos anos 60, anos 70 também, houveram, as tensões continuaram, né? É, muito é, por conta, havia uma, uma dificuldade na Guiana Francesa, né, porque a população local era predominantemente negra, e a população que vinha da França ocupar os cargos de polícia, de juízes, de, de governadores, eram brancos. Então, até hoje, há essa tensão entre, é, o pessoal fala da metrópole, o pessoal que veio da metrópole, e os guianenses, propriamente, nascidos na Guiana, né. Mais nos anos 60, procurando uma base de lançamento espacial, os franceses escolheram, junto com a comunidade econômica europeia, né, escolheram a Guiana Francesa para fazer a sua base. Então construíram em Coru, uma cidade 40, 50 quilômetros de Caiena, uma base de lançamento de foguete que é a base norte-americana é, em Cabo Canaveral... a base soviética, então, em Baikonur, no Cazaquistão... então, essa era a terceira, a base europeia... então, se tornou muito importante... se gastou muito dinheiro ali... e aí, uma questão... a França já dificilmente ia deixar aquilo desaguar numa independência, né... E, mas, nos anos 70, ocorreram as lutas estudantis... a luta dos negros, né, os sindicatos guianenses... haviam três correntes, né... os independentistas queriam a independência os autonomistas, que queriam mais autonomia dentro da, da República Francesa, e os departamentalistas, que esses queriam que tudo permanecesse como se estivesse, né? o departamento como está. Em 70, houve vários ataques eh, terroristas, bombas que na Guiana, francesa, pautando a independência. Mas acontece que 76, houve um plano chamado Plano Verde, na época era o ministro Jacques Chirac, que cuidava dos departamentos, Plano para tentar uma industrialização da Guiana Francesa e utilizar os recursos naturais da floresta. É, esse plano foi meio frustrado. Em 82, com a vitória do François Mitterrand, socialista, aconteceu uma série de, de reformas estruturais na administração. E a Guiana Francesa foi ganhando autonomia. Então, na verdade, os autonomistas foram ganhando força. Então, ela se tornou mais autônoma, embora sem independência. E aí, dentro da, da sociedade da Guiana Francesa, né, também se via o medo de que uma independência pudesse gerar as guerras é, civis que estavam acontecendo, tanto no Suriname, principalmente, mas na outra Guiana também. Né? Então, isso se arrefeceu e até que nos anos 90, outras reformas vieram também, anos 90, anos 2000, hoje por exemplo, a, a Guiana Francesa não é um departamento de ultramar, né? é uma coletividade, coletividade de ultramar, e já teve vários referendos, né, e se encaminha várias reformas para cada vez mais, é, um grau de autonomia cada vez maior. Então isso explica um pouco por que a Guiana Francesa se mantém como um pedaço da França, né. A, a autonomia que ela ganhou, o medo do subdesenvolvimento, como as outras os Guianas ali do lado, e a, e a base espacial de Corruca é muito importante, né? Para a França e para a Europa. Até Ô, hoje. Yuri, você falou da, da fronteira do, do Brasil com a, com a
4: Guiana Francesa. Como é muita coisa para falar, a gente não falou do Dom João que invadiu a, a Guiana é. Francesa quando ele veio fugindo do Napoleão, né? A fronteira atual do Brasil com a Guiana Francesa, ela, foi, ela é definida em que momento? Ela é definida no Congresso de Viena... Ela deve ser sabe você sabe quem é essa resposta?
1: Sei, é, essa é uma história também saborosíssima, né? Porque o Dom João foi, foi eles foram expulsos de Portugal, é, fugiram, né? Fugiram de Portugal em 1808 por conta da invasão napoleônica. Então vieram, chegaram no Brasil. Quando chegaram aqui, é, a corte, Alguns falaram assim, olha, você retalhar a Napoleão de alguma maneira, nós precisamos retalhar. Então a retaliação mais próxima era tomar a guinada francesa. Aí então o, o Dom João VI fez, não tinha dinheiro, mas fez uma tropa de paraense, de portugueses, apoiado pelos ingleses, que os ingleses tinham apoiado né, a, a vinda da família real. Então essa tropa que subiu então até o Pará, é, atravessou é, para a Guiana Francesa e, e dominou em janeiro de 1809 eles dominaram a Guiana Francesa. E a Guiana Francesa passou a ser possessão portuguesa até 1815. Aí também tem um debate historiográfico, porque o pessoal do Pará, do Grão-Pará, né, eles queriam anexar. Então já tem, tem mapas da, Gui, da Guiana Francesa como território português. No Pará. No Rio de Janeiro, não. Eles sempre mantiveram os mapas nessa época, mantiveram a Guiana Francesa como Guiana Francesa, mesmo dominando lá. Porque era a ideia assim, meio que fazer a barganha dominar, depois devolver em troca de indenização, ou em troca é, de barganhar com a, a banda oriental, né, Uruguai, que era, é, que era mais importante, Cisplatina, né, que era mais importante, é, mas essa, essa fronteira foi delimitada em 1815, Congresso de Viena, mas depois, olha que com a independência em 1822, a França passou a questionar de novo, porque diz, ah, a, a o nosso, a nosso acordo era com Portugal, mas agora é Brasil, então a gente não respeita, então, em 1841, houve uma invasão, os franceses chegaram até perto de, de Macapá, e a região foi neutralizada, então aí, aí a, o Brasil reclamou, claro, né? estão invadindo, e a França descia, aí neutralizou a região, e ficou chamada região do Contestado, que é uma região que vai de 200 quilômetros de Macapá, para vocês terem uma ideia, de Macapá ao Iapó, que hoje são 600 quilômetros, né? então chegou assim 200 quilômetros perto de Macapá a, a, a dominação francesa ali porque dá acesso à bacia amazônica um detalhe assim porque a bacia amazônica não está na Guiana na região das Guianas né para ter acesso à bacia amazônica era necessário descer até perto de, do Rio Araguari perto de Macapá e aí partir né dominando ali os barcos podiam para Belém para o Pará e aí entrar realmente no interior do Brasil bom 41 ficou neutralizado e aí eu, eu, eu virou o território contestado. Porque, como não tinha uma soberania explícita, aí os, os escravos fugiam para lá, os caras cometiam crime em Belém fugiam para lá, os caras que eram, tera, assassinou alguém na Guiana Francesa fugiam para lá. Então, o contestado virou, de 1841 até o final de, de 1880, 1885, uma região de liberdade. As pessoas fugiam e a polícia era difícil pegar os caras lá, né? Teve uma república, isso aí é outra história, mas a, a declararam uma república chamada República do Cunani, que eram os aventureiros franceses, eles tentaram, uma república no contestado, antes, antes da República Brasileira, República de 1889, né? Proclamação. Ali no Cunani é 1884, 1885. Declaram uma república que tem uma bandeira, tem moeda, tem, uma, tem Constituição chamam é, um, os caras da França para ser o presidente da República um, um cara chamado Jules Drou que era um, um escritor é, Henri Coudro que era um, um geógrafo né que, que, um, que estudava a região chamaram ele também para ser dirigente dessa República e aí tem uma uma controvérsia né, eles não sabem se eles queriam realmente manter um, um país independente uma república mesmo né o nome indígena né, da, do território contestado, ou se eles queriam fazer essa independência e depois pedir anexação para a França, como fez o Texas, né, é, com relação aos Estados Unidos. E, mas aí, o, claro, que o Brasil mandou lá é, representantes, né, mandou, re, reforçou, teve uma, uma guerra civil, um conflito em 1885, e morreu muita gente, 60 pessoas foram assassinadas, né, o capitão francês morreu, foi uma, uma, uma guerra né, uma, num, num dia só. Né, uma, aí Depois com a República eles mandam o Barão do Rio Branco resolver aquilo lá. Chama a questão do Amapá. Aí o Barão do Rio Branco vai, faz o contencioso, né? escreve as memórias, né? prova por A mais B que ali, na verdade, uma uma região, sempre foi uma região portuguesa. E, em 1900, saiu o laudo suíço. Aí sim, o laudo suíço é dado o ganho de causa para o Barão do Rio Branco. Não, é, não há mais contestação. E quem competia era o Vidal de la Blache, que foi, fez o um laudo do lado francês, que é um grande geógrafo, né, grande figura lá da intelectualidade francesa.
0: Bom, Yuri, nas suas respostas aí a gente conseguiu perceber né, uma característica muito particular dessa região, que é a extrema diversidade étnica, né, que a, se a gente pode pensar que a América já tem muita diversidade étnica, essa região é particularmente diversa, né, porque tem muitos asiáticos ali também, né, indianos, indonésios javaneses... E além disso, tem uma questão ali com os remanescentes da época da colonização, né? De mal chamando de quilombolas ali, né? Eu acho que é um termo que você até diz que não é o um termo mais adequado para descrever as populações que vivem ali, né? os chamados negros da, da mata. Você poderia falar pra gente um pouquinho sobre essa, essa questão desses dessa população específica e a importância dela na, na região?
1: Sim, cara, isso é muito interessante mesmo, né? É uma particularidade. Da, 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 do processo né, de, de da escravidão, O né, processo da escravidão, como ela se desenvolveu nas Guianas? E aí, por conta de vários, talvez fatores geográficos, né, As fugas para a floresta era muito mais difícil, né? Você é, as expedições de caçar escravo nas Guianas, né, Mas acontece que nas Guianas, nas três, tanto na Guiana Inglesa como na Guiana Holandesa, Suriname, como na Guiana Francesa os escravos, eles fugiram, fizeram quilombos, mas esses quilombos acabaram é, tendo uma duração secular. Então, por isso que o termo quilombola não se aplica, é, assim os especialistas dizem. Né? Eles chamam, então, de negros da mata, né? Os bush negros, né? pra, ou bush negué, como eles falam na, na guiana francesa. Então, eles criaram uma sociedade né, com outra língua, e hoje em dia eles têm domínio sobre partes do território, então, é para usar uma, um exemplo assim, como, res, como res, existem reservas indígenas no Brasil, é, tem reservas dos negros da mata no Suriname, na Guiana e também na Guiana Francesa. O que eu conheço mais é no Suriname, que eu estive lá e tal, então eles têm, por exemplo, os garimpeiros né, vão fazer, tentar garim, gar, trabalhar nos rios, no garimpo ali, eles negociam com as lideranças dos negros da mata, que estão ali no interior é, do Suriname, né? Então, é uma espécie de realmente de Estado dentro de um Estado. Tem todos os direitos, são reconhecidos pela ONU. Então, e, 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 e é o fato, né? como eles estão muito tempo juntos, então eles têm uma cultura muito diferente, né? inclusive de parentesco, casamento. É, é muito interessante. E, e até hoje eles estão lá. Eu sei que na Guiana Francesa, alguns anos atrás, foi eleito o primeiro. É, vereador tem outro nome mas o primeiro vereador bush Neguer então entrou na política formal e foi eleito para defender então os interesses desses povos né a dificuldade é que ao avanço do estado né que desmata que busca outros recursos né e invadem a terra dos desses negros da mata né é, mas é uma história muito interessante de resistência enfim de, da, das formas de resistência que os escravos é, encontraram aqui nas Américas.
4: Né? Oi, Yuri. Hoje em dia, como, como estão as relações políticas e culturais
2: entre o Brasil e os países da região? Algumas indicações você já deu, né? É, uhum. Comentou que a Guiana está mais próxima a Roraima. Enfim, acho que seria, talvez, interessante falar também da iniciativa de criar um campus binacional na fronteira com a Guiana uhum. francesa, né? Na, em uhum. E Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre essas relações e me chamou muita atenção um trecho de um livro... Que você, que você publicou Que você é, diz o seguinte, abre aspas É mais fácil hoje um amapaense ir para a França Atravessando o Oceano Atlântico Do, do que desembarcar legalmente em Cayena Então, uhum. acho que essa frase aí Ajuda a gente a pensar uhum. um pouco dificuldades, nessas dificuldades Principalmente em relação à Guiana Francesa De, uhum. de aproximação mesmo que a gente tem
1: até o momento Pois é, Rodolfo É... A princípio, o Brasil se tornou fiador, né, nos anos 80, anos 90, o Brasil, como é a grande economia, o um grande país, fiador da, de, desses países, da independência desses dois países, né, Guiana e Suriname. Então, a relação diplomática sempre foi boa. Suriname mais ainda, por conta da missão Venturini, a embaixada brasileira no Suriname é enorme, Eu tive a oportunidade de, de visitá-la, né. É, muito grande lá é um, é um posto importante sempre foi um posto importante da diplomacia brasileira no Suriname por conta desse passado a Guiana Francesa que eu conheço um pouco mais de perto porque aí porque moro no Amapá né há muito tempo eles desenvolveram a partir então dos anos 90 anos 2000 várias vários protocolos culturais e de, de aproximação então foi feita uma estrada que ligou Caiena ao Iapok Iapok é a última cidade né, da, do Amapá Fronteira com São Jorge, na Guiana Francesa. E, e, o, e o grande lance foi uma integração cultural dessa realmente universidade binacional, né? Passou, começou a ser pensado em 2008. Foram encontros do Lula com Nicolas Sarkozy e eles foram lá em São Jorge, né? Teve encontros em Brasília também. E a ideia era o seguinte: vamos fazer uma grande universidade binacional que envolva professores brasileiros, professores franceses, alunos brasileiros, alunos franceses. Mas isso tudo, a crise de 2008 acabou prejudicando. O projeto de 2008, 2009, havia a possibilidade de financiamento né, da, do CNPq, da Capes, do CNRES, da França, né, do Museu Emílio Guilde, do Pará, do próprio FPA também entraria, mas isso tudo acabou sendo anulado por a crise, por questões econômicas e a Universidade Binacional embora ela tenha esse nome hoje, ela funciona lá no Iapó, que tem curso de história geografia, enfermagem e tal mas ela, direito, ela é só nacional, ela é um campus da Unifap infelizmente, ela é um campus avançado da Unifap, né? infelizmente porque essa, esse projeto da, da Binacional é, é muito bonito eu li o projeto, muito interessante né? acabou não vingando e a questão da Guiana Francesa é o seguinte... Agora está relaxando isso... Mas até pouco tempo atrás... Você não podia entrar na Guiana Francesa sem um visto... Você tinha que, ter que tirar o visto... Então, você t... e, Ao contrário de Paris... Você vai para a França metropolitana... Né? França da Europa... Você chega na França... Você fica três meses só com o seu passaporte... Só se você for ficar mais de três meses... Você precisa de um visto... Então é só você ter um passaporte válido... Você pega o um avião ali em Guarulhos, por exemplo, e vai para Paris e fica lá. Se você quiser ir para Cayena, quisesse para Cayena, você precisaria de um visto. Então você tinha que primeiro sair para o Amapá, ir para o consulado em Belém, depois o consulado acabou fechando, ir para o consulado ou em Brasil, em São Paulo, passar por uma entrevista, fazer, então, esperar o resultado da entrevista e você conseguir o visto e aí você conseguir entrar na Guiana Francesa. Então muito mais difícil. E a Guiana Francesa é nosso vizinho. E a França está lá longe. Mas por que isso? Porque o governo francês protege muito a Guiana Francesa dos garimpeiros, dos, traba dos trabalhadores ilegais, né? Como eu disse no começo, como a moeda é euro, e, e também há o garimpo ali na, na região da Guiana Francesa, então são muitos amapaenses, maranhenses, é, cearenses, enfim, pessoal ali do norte, paraenses, que vão, entram na Guiana Francesa de forma ilegal, para trabalhar nos garimpos, sobretudo, né? Para evitar esse avanço de trabalhadores informais, ilegais, colocou-se essa questão do visto para ficar na Guiana Francesa. Então, tem histórias de muita gente que foi expulsa, né? deportada da Guiana Francesa é, de volta para o Brasil. Agora, e, e, e é contraditório por quê? Porque para o Amapá, como os, é, é importante ter turista. Então, o turismo é importante. Então, os turistas que vêm da Guiana Francesa e que visitam o Amapá, o Rio Amazonas, é, os balneários eles usam de visto, eles entram normalmente e ficam só que a gente do Amapá entrar na Guiana Francesa nós precisamos do visto, e uma das coisas mais básicas da diplomacia é a questão da reciprocidade, né porque que eles entram sem visto, nós precisamos de visto e aí isso na sociedade amapaense é uma disputa, assim, as pessoas colocam os políticos, olha precisa endurecer também, ou se, eles, se os franceses não, não amolecem a nossa entrada, né? não, não facultam a nossa entrada lá sem visto, então queremos visto para eles também, né é, isso tudo, nos últimos anos, vem se resolvendo porque foi é, construída uma ponte, chamada Ponte Binacional, que até então, para atravessar o Iapoque, São Jorge, São Jorge o Iapoque, era só de Catraia, que eles falam, né? um barquinho que faz a, a travessia. Agora tem a ponte, tem uma aduana da Polícia Federal, também que demorou para ser instaurada, mas pelo que eu tenho lido e algumas informações que me chegaram nos últimos meses é que a questão do visto já está mais relaxado. Você pode ficar mais dias na Guiana Francesa sem o visto.
4: Está muito interessante a, a entrevista. Eu, se a gente pudesse, a gente ficava bem mais tempo aqui, mas a gente tem que terminar a entrevista. E para terminar a entrevista, nós vamos te pedir dicas de produções culturais. né? Pode ser livro, uhum. pode ser filme, pode ser série, né? que está muito em voga hoje em dia. Para nós aqui do Brasil, que, isso, que conhecemos muito pouco né, da história das Guianas, talvez por meio de alguma produção cultural, uhum. talvez seja uma boa porta de entrada.
1: Uhum. Beleza, Waldir, eu, eu que agradeço sempre essa é, possibilidade de estar falando. Bom, dicas culturais, assim, os livros ainda, é, eu diria, um pouco incipiente, viu, a produção. Eu escrevi, então, alguns livrinhos introdutórios, né, tentando sanar um pouco essa questão de introduzir realmente o conhecimento dessa é, dessa região. Tem um livro-chave, assim, um livro pontual, mas é o livro da Emília Viotti da Costa, Coroas de Glória, Lágrimas de Sangue, a Rebelião dos Escravos em Demerara, em 1823. Demerara era uma colônia na região da Guiana inglesa. Então, é um livro muito bonito, um livro muito bem escrito, e que dá assim, uma dimensão não só da história da Guiana inglesa, mas ali de toda de toda a região naquele período no século XIX. Né? É, o, por exemplo, filme, a, a história do Papillon, eu acho que é, é uma boa entrada. É, tem dois filmes, né? tem um filme dos anos 70 Steve McQueen é um filme até que ganhou Oscar Dustin Hoffman, é um filme legal dos anos 70, há dois anos atrás lançaram um, um novo filme Papillon, é, também fala da Aí, mas é um pouco mais hollywoodiano né? mais aquela coisa de ação mas também é legal assistir tem um documentários no Youtube sobre a, o reverendo Jim Jones, porque ele fez a seita lá é, que se instalou na Guiana no final dos anos 70, a Guiana já é independente em 78, e é tido como o maior suicídio coletivo que se tem notícias, né, quase mil pessoas se mataram ali é, por conta do reverendo Jim Jones foi uma ordem que ele deu, né e, e, então tem um documentário que conta a história do Jim Jones é, Jonestown, que é uma cidade que fizeram o interior da Guiana. é uma história trágica mas aparece um pouco a, a questão mais é, de longa duração daquilo ali, né
3: legal, brigadão
0: Yuri
1: Pô, que eu agradeço meu, Luiz, Rodolfo, Odir, Caio é uma honra
0: muito obrigado Yuri, acho que ajudou a gente a ter alguma introdução, né? alguma luz pra gente começar a pensar mais as questões dessa região que é tão pouco conhecida pela gente então valeu mesmo pela entrevista e quem quiser saber mais pode consultar os seus livros que estão aí disponíveis né? ebook e, e vão achar muito mais dados, muito mais informação sobre tudo isso que você trouxe pra gente aqui
1: eu que agradeço, agradeço mesmo é, Essa oportunidade
0: né? Aqui termina o podcast Hora Americana E esse podcast é um projeto de extensão Interinstitucional, contando com o apoio Da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhon e Mucuri Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Instituto Federal de São Paulo E Instituto Federal de Minas Gerais Este episódio da Hora Americana Utilizou músicas da Companhia Creole Do disco Vive la Donnie Rousseau lançado pela EB Records em 1984 e do Ed Grant, né, o clássico Electric Avenue lançado pela Ice Records de 1982 Além disso, utilizamos também trechos do documentário Interamazônias, uma fronteira musical dirigido por Clícia de Misério Caso tenha ficado alguma dúvida sobre alguma referência aqui do programa você pode nos procurar nas nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no Twitter ou por e-mail horaamericana.gmail.com que estaremos lá para responder as suas questões o próximo programa estreia daqui a duas semanas. Contamos com a sua audiência. Até breve.